0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضلله ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma shalli wa sallim wa barik muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in kepada kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniakan kepada kita nikmat Islam nikmat iman nikmat sehat nikmat afia nikmat oleh Allah dari berbagai macam malapetaka Dan kita sekarang ini berada di akhir Ramadhan. Kita bersyukur kepada Allah dan selalu bersyukur kepada Allah. Ini semuanya murni, nikmat dari Allah. Kita masih diberikan umur sampai akhir Ramadhan ini. Ini kesempatan kita untuk melaksanakan ibadah, untuk mendapatkan malam Lailatul qadar, dan juga mendapatkan kesempurnaan ibadah puasa kita dan yang lainnya. Kemudian amal yang kita lakukan di akhir Ramadhan, ikhwanibidin, azakumullah kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, yaitu, zakatul fitr, zakatul fitr ini wajib, ini kita keluarkan satu hari atau dua hari menjelang id atau ketika seorang itu berangkat menuju ke lapangan, menuju ke lapangan, dia keluarkan dan itu waktu yang paling afdol, tapi dikhawatirkan kesibukan kita melalaikan itu maka yang terbaik kalau untuk zaman sekarang ini, ya kita dua hari menjelang id atau satu hari menjelang id seperti Yang disebutkan dalam hadith ibnu Umar Amar Rasulullah bi-zakatul fitri Antu adda qabla khurujin nas ilas salah Bahwa Rasulullah merintahkan untuk zakat fit zakatul fitri Dan ditunaikan sebelum manusia pergi menuju ke lapangan Dan boleh dia dahulukan Artinya satu hari atau dua hari Seperti disebutkan juga dari Nafik Abu Ibn Umar memberikan kepada orang-orang yang menerima, orang-orang fakir atau miskin yang menerima, wa kanu yu'tauna qabla al-fitri bi yaumin aw yawmayn. Dan mereka memberikannya zakatul fitri satu hari atau dua hari sebelum Id. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan khanu bidin azzaqullah, wa hukum zakat fitrin wajib. Hukum, zakatul fitri, ini hukumnya wajib. Jadi, zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitri itu wajib atas setiap muslim. Jadi, sering disebutkan oleh para ulama dengan zakatul fitri. Dan juga disebutkan dengan sadaqatul fitri. Sadaqatul fitri. Dasarnya hadith Ibu Umar. Kata Ibn Umar radiyallahu anhu maqal. Rasulullah SAW, zakatul fitri. Sa'an min tamrin. Au sa'an min syairin. Al-abdi wal-hurri. wal dhakari wal wal kabiri muslimin wa amara biha an tu'ada qabla khurujin umar radhiyallahu anhuma berkata rasulullah SAW telah mewajibkan zakatul fitri satu sa' dari kurma atau satu sa' dari gandum wajib atas seorang hamba sahaya orang merdeka laki-laki perempuan anak kecil Dan orang dewasa dari kaum muslimin Dan Rasulullah memerintahkan untuk dikeluarkan zakatul fitri Sebelum manusia pergi menuju ke sholat id, ke lapangan Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari Muslim Dirwetkan juga oleh Imam Tirmidhi, Abu Daud, Ibnu Majah Jadi ini wajib semuanya Laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, anak kecil Jadi anak kita yang masih kecil itu wajib Dia Baru umur sehari, umum melahirkan, tetap wajib Adapun janin tidak, Jadi orang dalam kandungan itu enggak dikeluarkan zakat Zakat itu kalau dia sudah lahir, dia itu wajib dikeluarkan zakatnya Jadi orang dalam kandungan tidak Dan kewajiban ini atas setiap muslim dan muslimah Dan kita boleh mengeluarkan zakatul fitri untuk orang yang kita tanggung Seperti hamba saya, atau kalau pembantu kita enggak mampu kita yang tanggung Istri, anak, dengan dasar hadis Ibn Umar Amar Rasulullah SAW bi-sadaqat al-fitri anas-saghiri wal-kabir wal-huri wal-abdi mimman <etang> tamunun. Dari Ibn Umar RA, yang berkata Rasulullah SAW memerintahkan untuk melakukan sadaqat al-fitri. Sadaqat fitri dan sadaqat al-fitri. Dari anak kecil, orang dewasa, orang merdeka, hamba sahaya. Dari orang-orang yang kalian tanggung nafkahnya. Orang yang kalian tanggung nafkahnya. Ini oleh Imam Ad-Dar Qutni dan juga Ibai Dan disahikan oleh Syekh al al dalam kitabnya Irwa'ul-Ghalil Fi takriji ahadith Mana sabil Kemudian tentang ukurannya Ukurannya disebutkan dalam hadis yang tadi Sa' Satu sa' Satu sa' itu Ya dua setengah kilogram Atau tiga kilogram Lebih tidak ada masalah Tapi jangan kurang Karena ukuran kita kadang-kadang juga Timbangan-timbangan itu tidak benar Makanya yang bagus Kita lebihkan lebih bagus daripada kurang Dan disebutkan di sini kalimatnya Ta'am min ta'am Dari Makanan, arti dari makanan pokok yang ada di tempat itu. Kalau tempat itu ya kurma, ya kurma. Kalau tempat itu gandum, ya gandum. Nah, makanan pokok kita di Indonesia ini beras, kita keluarkan beras. Dari dua setengah kilogram atau tiga kilogram beras kita keluarkan. Bukan uang, perhatikan itu. Bahwa zakatul fitri dari zaman Nabi Muhammad SAW, khulafa'ur rasyidin dan seterusnya, yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok. Di zaman Nabi sudah ada dirham, sudah ada dinar. Tapi tidak ada seorang pun sahabat yang mengeluarkan dengan dinar dan dirham Tidak ada Semua mengeluarkan dengan makanan pokok Dan itu tidak berat Tidak menyulitkan sama sekali Kita ini setiap hari kita makan nasi Kita beli kadang-kadang beras Kalau yang enggak mampu ya setiap hari dibeli mungkin satu liter Kalau yang mampu mungkin belinya dua kilo Kalau yang mampu lagi mungkin beli sekarung Dan itu bagi kita ringan Ada yang setiap hari beli Ada yang seminggu sekali Ada yang sebulan sekali yang beli berapa karung itu Dan itu bagi dia tidak berat Tapi kenapa? Ketika dia mengeluarkan zakatul filtri, itu terasa berat. Masa kita beli beras, kita bawa sendiri, kita kasih fakir miskin. Padahal ini ibadah. Dan ini untuk membersihkan hatinya dia, membersihkan kotorannya. Yang selama Ramadan mungkin dia berbuat dosa. Untuk membersihkan itu. Hikmahnya banyak. Dan manusia kadang-kadang disuruh untuk kebaikan berat bagi dia. Berat. Banyak alasan. Karena itu mereka karena alasannya gimana kita beli beras, kita bawa ke orang fakir miskin. Yang terbaik kan yang gampang aja, pakai uang. Ini nggak boleh. Sekarang dia sepanjang tahun masih beli beras, mungkin tidak. Dan itu dia ke pasar mungkin setiap pekan atau dua pekan sekali. Dia beli beras dan dia bawa beras itu. Nggak berat itu. Sedangkan zakatul fitri dikeluarkan setiap hari. Tidak. Setiap bulan tidak. Setahun sekali dikeluarkan. Setahun sekali. Kenapa berat kita? Beli beras, bawa ke rumah, kemudian kita takar 2,5 kilo. Kemudian kita, atau kita beli di pasar sudah ditakar. Tiga kilo, tiga kilo, kemudian kita kasih Pulang kita kasih tetangga-tetangga yang miskin. Atau orang-orang yang kita tahu yang miskin. Karena memang tujuannya untuk orang miskin. Hikmahnya untuk orang miskin. Jadi enggak boleh dengan dengan uang itu tidak boleh. Dan ini menyalahi sunnah Nabi SAW. Menyalahi sunnah Nabi Makanya kalau ada orang yang mengatakan ada pendapat. Itu pendapat. Sekarang kita lihat dalil. Dalil Rasulullah SAW mengerjakan dengan makanan pokok. Sahabat demikian, tabi'in demikian. Maka nah, itu yang kita lakukan. Maka dikatakan oleh... para ulama tentang kima atau dengan uang itu tidak boleh sampai dikatakan dalam kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnah wal Kitabil Aziz falau kanat mujzi'atan la bayyana dzalika Allahu wa rasuluhu kalau seandainya dengan uang itu boleh maka sudah dijelaskan oleh Allah dan dijelaskan oleh rasulullah falwajibu al-wuqufu 'inda dzahir an-nusus min ghairi tahrifin wala ta'wil dan wajib kita untuk mengikuti dalil zahirnya nas tanpa kita merubah maupun mentakwil. Tidak boleh. Maka ini kesalahan. Maka di kitab pembahasan tentang kesalahan-kesalahan yang menyebar dan juga bid'ah-bid'ah yang menyebar di tengah-tengah kaum muslimin yang berkaitan dengan Ramadan, Zakatul Fitri dan Idain, disebutkan, Zakatul mengeluarkan uang, artinya bentuknya uang dari Zakatul Fitri. Ini tidak boleh dan tidak mencukupi. Dan Nabi SAW menyebutkan, Bahawa tujuan dari zakatul fitri itu untuk memberikan makan, membersihkan orang yang puasa dan juga memberikan makan kepada orang-orang yang disebutkan dalam hadis Ibn Abbas. Hadis Ibn Abbas yang Hasan yang diterbitkan oleh Imam Ibn Muajjat dan Abu Daud eh, diterbitkan oleh Imam Abu Daud dan Ibn Muajjat kata Ibn, Ibn Abbas radhiyallahu anhu ma farad Rasulullah SAW zakatul fitri tuhutan lil saimi min alghui walrafati watu'ma tanil masakinii. فَمَنْ أَدَّا قَبْلَ الصَّلَاتِ فَهِيَا زَكَةٌ مَقْبُولَتٌ وَمَنْ أَدَّا قَبْلَ الصَّلَاتِ فَهِيَا صَدَقَةٌ مِنَ الصَّدَقَاتٍ Kata Ibn Abbas رَضي الله عنهما Ia berkata Rasulullah SAW telah mewajibkan زَكَةَ الْفِطْرِ Untuk membersihkan orang-orang yang puasa Artinya membersihkan orang puasa dari apa? dari perkataan atau perbuatan yang sia-sia dan juga perkataan-perkataan yang kotor. Artinya dengan zakatul fitri akan menghapuskan dosa itu. Waktu materi masakin dan juga untuk memberikan makan kepada orang miskin. Dari hadis ini menunjukkan bahwa. Zakatul fitri diberikan kepada orang miskin, orang miskin. Nabi menyebutkan dengan orang miskin, arti fakir miskin yang diberikan. Faman adda qabla shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakat itu dan memberikannya kepada fuqara al masakin itu, qabla shalah sebelum salat Id, sebelum salat Idul Fitri, fahia zakatun maqbulah, maka itu zakat yang diterima. Waman adda ba'da shalah, barang siapa yang mengeluarkan zakatul fitri sesudah salat Id, fahia Maka itu merupakan sodakoh dari sodakoh-sodakoh biasa. Merti bukan zakatul fitri. Kita wajib mengeluarkan zakatul fitri. Kalau sodakoh, sodakoh biasa saja. Kalau dikeluarkan, sesudah salat salat id Jadi yang kita keluarkan ini, zakatul fitri sebelum salat id Ini yang berkaitan dengan zakatul fitri. Dan kita wajib untuk mengeluarkannya. Jadi akhir Ramadan, sudah kita siapkan itu. Berasnya, kita beli berasnya. Kemudian kita berikan. Dan ini enggak, enggak berat. Kita ke pasar, beli beras itu. Atau di supermarket atau yang lainnya Itu mudah enggak sulit Bawa ke rumah kemudian kita bagikan Atau itu habis kita beli langsung kita bagikan kepada pukul masak Dan kita keserahkan orang Karena kita kalau serahkan ke orang kita enggak tahu amanah atau tidak orang itu karena serahkan kepada masjid Kita juga belum tahu masjid itu amanah atau tidak Orang yang paham atau tidak. Yang terbaik, kita langsung berikan kepada bukur masyarakat. Ini yang berkaitan dengan zakatul fitri. Sekarang kita akan bahas yang berkaitan dengan sholatul eid. Masalah id masalah penting. Karena banyak kaum muslimin juga belum paham tentang yang berkaitan dengan sholatul eid. Para ulama selalu membahas tentang sholatul idain, Sholat idul fitri dan idul adha. Yang kita bahas adalah sholat idul fitri. Karena insyaAllah beberapa hari lagi kita akan masuk idul fitri. Ketika kita di akhir Ramadan, kita bersyukur kepada Allah apabila kita sudah sempurna menyempurnakan puasa Ramadan, maka dianjurkan kita untuk mengagungkan Allah, besarkan Allah, di samping dengan mengeluarkan zakatul fitri juga melaksanakan perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Di antaranya kita diperintahkan untuk melakukan salat Id. Tentang hukum salat Id, salatul Idain, arti salat Idul Fitri dan Idul Adha di dalam kitab tafiqi dibahas salatul Idain. Salat Idul Fitri dan Idul Adha Itu hukumnya Para ulama menjelaskan Hukumnya adalah wajib Atas laki-laki Sebagian ulama menyebutkan wajib atas laki-laki dan perempuan Ada yang berpendapat wajib kifaya Ada, ada yang berpendapat Bahawa salat itu wajib atas laki-laki Dan sunnah atas wanita Itu eh, pendapat-pendapat Para ulama yang berkaitan dengan masalah ini Tapi yang kuat, sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah dan juga yang lainnya artinya dijelaskan oleh Ibnu Hazam, oleh Imam Asy-Syaukani, As-Sanani, Sheikh Albani, Syekh dan yang lainnya semua berpendapat dan juga Syekh Utsaimin rahimahullah bahwa salat Id adalah Dan meriwayatkan disebutkan Rasul Nabi an nukhrija al wa zawatil khudur wa amr al-hiyath ay ya'tazirna musalla muslimin dari hadis ummu anha atau Nabi sallallahu memerintahkan kami untuk mengeluarkan fil salat idul fitri dan al al-awatiq, Al-Awatiq jamu'atik perempuan yang sudah balik الخudur. الخudur khudur zawatil buyut maksudnya gadis-gadis yang di rumah saja itu juga harus dikeluarkan wa dan juga perempuan yang haid diperintahkan untuk dikeluarkan dari rumah harus keluar mereka ayat muslim muslimin mereka datang tapi mereka menjauh dari tempat salat artinya mereka berada di pinggir karena mereka tidak ikut salat perempuan yang haid ini hadis sepakati oleh bukhari dan muslim pernah ada seorang bertanya kepada Rasulullah SAW, pertanyaan begini ya Rasulullah ala ihdana ba sun idza lam yakun jalbabun ya Rasulullah Apakah boleh seorang diantara kita ni wanita ini yang tidak punya jilbab boleh tidak untuk tidak keluar karena punya jilbab maka Nabi menjawab saw litul Bisaha, atau litul bisha sahibatuha min Jilbabiha, fal al khayra wadawat al Nabi menjawab saw tidaknya temannya saudaranya tetangganya memberikan baju kepada dia jilbab. Danya dia menyaksikan kebaikan dan menyaksikan dakwahnya kaum muminin. Arti Nabi saw di sini menunjukkan bahwa tetap perempuan yang tak punya jilbab dikasih jilbab, dikasih mereka jilbab agar mereka pakai jilbab. Arti baju yang sempurna wanita pakaian wanita yang sempurna yang menutup seluruh tubuhnya aurat. Yang boleh terlihat hanya muka dan kedua tapak tangan. Kalau dia nggak punya, dipinjamkan. dipinjamkan. Atau diberikan oleh tetangganya. Agar dia keluar menuju ke lapangan, Menyaksikan dakwahnya kaum muslimin Ini yang berkaitan dengan hukumnya. Arti hukumnya wajib. Dan dianjurkan semuanya untuk keluar. Tuju ke lapangan. Tentang waktunya. Waktunya, salat itu disebutkan. Yaitu ketika matahari sudah agak tinggi. Disebutkan dalam hadith Ziazid bin Qumair. Ar-Rahabi. Dia berkata... keluar Abdullah bin Busr sahabat Rasulullah menuju manusia arti menuju orang-orang di lapangan ketika hari Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ada yang mengingkari, imam itu datangnya terlambat. Kemudian dia mengatakan inna kunna faraqna sa'atan kami ini saat inilah kami baru selesai untuk memulai melaksanakan artinya udah selesai waktunya waktu maksudnya Waktu matahari itu, waktu yang dilarang itu sudah selesai Sudah hilang waktu yang dilarang Karena ketika matahari mau terbit antara subuh Habis selesai sholat subuh itu Dari mulai terbit fajar Sampai matahari terbit itu waktu dilarang Gak boleh kita soal Faraqna, kami selesai ini dari waktu yang dilarang Dan ini ketika tasbih maksudnya Yuridu sa'ata irtifa'i syams Wa nkidai waktil karoha Wa dukuli waktil subha wahyan nafila. ini riwayatnya riwayat Abu Daud, Ibnu Majah dijelaskan dalam kitab Aunul Ma'bud yang dimaksud ketika tasbih itu artinya sudah mulai matahari tinggi dan sudah hilang waktu yang dilarang dan kita sudah masuk untuk melaksanakan salat sunat. Arti boleh orang mulai melaksanakan salat-salat sunat yang ada dan salat itu wajib Artinya di sini, waktu sholat id itu ketika matahari sudah terbit dan sudah mulai tinggi. Kalau umpamanya terbitnya jam 6 kurang 10 atau 550 terbit matahari umpamanya. Maka kita sudah bisa melaksanakan sholat id jam setengah tujuh. Atau jam tujuh kurang seperempat itu sudah tinggi matahari. Itu kita melaksanakan sholat id. Baik idul fitri maupun idul adha. Itu waktunya. Kalau pas matahari mau terbit tidak boleh, dilarang. Nggak boleh kita sholat ketika matahari menjelang terbit, nggak boleh. Dan ketika terbit juga nggak boleh. Tunggu sampai tinggi. Baru boleh kita sholat. Kemudian, pelaksanaan sholatnya di mana tempatnya? Pelaksanaan sholat itu di mana tempatnya? Yang dibahas oleh para ulama dari zaman dahulu. Tempatnya, yaitu di musallah. Di lapangan. Syekh Al-Bani, itu menyebutkan di dalam kitabnya, sholatul idain fil salat Sholat itu di musallah. Iya sunnah, ini yang sunnah. Sholat itu, itu di musallah. Maksud, musallah itu di lapangan. Nabi SAW, Tidak pernah di Masjid Nabawi Jelas Masjid Nabawi itu punya keutamaan Sekali sholat di Masjid Nabawi Fadilnya berapa? Seribu kali Di Masjid yang seluruh dunia Tapi Nabi tidak pernah lakukan Sholat Idul Fitri maupun di Masjid Nabawi Tidak pernah Meskipun hanya sekali Tidak pernah Masjid Nabi lakukannya di lapangan Dan itu yang sunnah dilakukan Dan di antara ulama Pada abad 20 yang menghidupkan ini, itu Syekh Ahmad Muhammad Syakir, seorang ali hadis dari Mesir, rahimahullah. Dan juga Syekh Muhammad Rasul Al-Bani, rahimahullah. Seorang ahli hadis dari Syam. Dua-duanya berjuang ini untuk menghidupkan sunnah Nabi di lapangan. Karena di zaman itu, kurang lebih 70 tahun yang lalu, dan sebelumnya lagi, itu ratusan tahun umat Islam salatnya di masjid. Itu. Baru tahun sekitar tahun 1950, Mula itu Syekh Ahmad Muhammad Syakir membahas tentang masalah sholat itu harus di lapangan Begitukah Syekh Albani kurang lebih tahun 60-an membahas tentang sholat itu di lapangan Baru mula itu, hidup itu mulai dilaksanakan di Mesir, di Syam, di mana-mana Dulu gak ada orang mengadakan sholat di lapangan, semua di masjid Makanya ini termasuk mujaddid pembaru Memperbarui artinya menghidupkan sunnah nabi yang sudah lama mati, gak dilaksanakan orang semuanya sudah melaksanakan salatnya itu bertahun-tahun ratusan tahun di masjid. Ini ada sunnahnya. Kalau kita kembali di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan salatnya di lapangan. Dan itu yang sunnah. Dan Nabi terus-menerus melakukan demikian. Dalam hadis Abu Said Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ka'ana Rasul yakhruju yawm al-fitr wal adha ila al-musalla, fa awwal shay'in yabda'u bi al-salah, thumma yansarifu wa yaqumu muqabilan Wa wa adalah Rasulullah SAW keluar pada hari Idul Fitri dan Idul Adha, menuju ke musalla ke lapangan. Musallah di sini maksudnya lapangan. Seperti disebutkan oleh Al-Hafidh Ibn Hajar al-Isqalani dan juga yang lainnya. Yang pertama kali Nabi mulai adalah Salat, Kemudian setelah itu Nabi menghadap kepada manusia yang mereka duduk, Nabi memberikan nasihat, memberikan wasiat dan merintikan mereka untuk taat kepada Allah Dan Rasulnya. Ini hadis sahih, ayat Bukhari, Muslim, Nasai, dan yang lain. Kemudian, yang kedua, hadith Ibn Abdullah bin Umar. Karena Rasulullah S.A.W. fi Adalah Rasulullah Pergi ke musallah, ke lapangan. Pada yawmil'id. Dan kemudian, karena lapangan tidak ada tidak ada sutra. Maka diambil sutra. Tongkat. Atau, ya seperti, apa, anak panah ditancapkan di depan nabi. Jadi nabi sebagai imam itu ada ada sutrahnya. Ini hadis diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Ibnu Majah, Ahmad. Kemudian hadis yang ketiga, hadis Bara bin Azib. Kharaja Nabi nabiyyu adha ila Baqi, ila al-Baqi wa ila musalla Baru Rasulullah pada haraya Idul Adha ke Baqi. Baqi itu maksud di sini artinya musalla. Artinya dekat kuburan baki tempat musolanya itu lapangan dekat kuburan baki dan di situ Nabi melakukan sholat idul adha intelektual oleh Imam Bukhari dan juga Ahmad dan yang lain. Yang keempat yaitu hadis Ibnu Abbas hadis Ibnu Abbas yang pertama hadis Abu Sa'id yang kedua hadis Abdullah bin Umar yang ketiga hadis Bara bin Azib yang keempat hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Aku menyaksikan sholat id dan aku melihat Bahawa Rasulullah salat itu di musolla sebutkan di situ hatta alam hatta atal alam lebih indah dari Kathir bin salat sehingga datang ke satu tempat yaitu lapangan dekat rumahnya Kathir bin salat jadi sudah sudah jelas bahwa ini adalah mus lapangan dan hadis ini menunjukkan para ulama menjelaskan bahwa as sunnah ayat rujal imam lil salatil idain ilah min udrin fa yusalli fil masjid kata Imam Al Bagawiy dalam kitabnya Sharh Sunnah Yang sunnah itu imam itu keluar menuju salat Idul Fitri itu ke lapangan kecuali karena uzur boleh di masjid. Ya kalau uzur di masjid, seperti hujan lebat umpamanya atau tempatnya becek, malamnya hujan enggak bisa dipakai. Lapangan itu untuk salat. Ya boleh di masjid itu udur. Dan Imam j- nawawi juga menyebutkan dalam Syarah Muslim demikian, bahwa disunnahkan keluar menuju salat Id ila musalla. liman salatil id Dan banyak lagi pendapat-pendapat yang menjelaskan demikian. Bahwa ini Nabi SAW melakukannya terus-menerus, rutin. Dan para sahabat juga demikian. Khulafa'ur Rashidin juga demikian. Artinya sunnahnya, salat idul fitri, itu adalah di lapangan. Ini harus kita hidupkan ini, di lapangan. Bukan di rumah, di lapangan. Dan ini perbuatan Nabi SAW dan khulafa'ur Rashidin. Justru ini kita hidupkan. Jadi ini syiar. Syiar dari, dari agama Islam. Syiar. Terhadap agama Islam, itu sholatnya di lapangan. Kelihatan kaum muslimin kumpul di situ. Kelihatan syiarnya. Kelihatan juga orang menegakkan ibadah kepada Allah. Terlihat persatuan kaum muslimin. Terlihat kumandang takbir, membesarkan nama Allah. Dan banyak lagi yang lainnya. Puluhan hikmah yang dapat kita ambil. Dan terasa kita merasakan id bergembira itu dengan kita keluar ke lapangan. Melaksanakan sholat. Dan ini hanya setahun dua kali. Idul fitri, idul adha. Kita hanya punya dua raya. nggak ada lagi yang lain. Haria dalam dua Yaitu Idul Fitri, Idul Adha Makanya ketika Nabi SAW Datang ke Madinah Itu orang-orang di Madinah punya dua hari Yang mereka bermain bersenang-senang Kata Nabi, apa dua hari ini? Ya kami biasa bersenang-senang Dengan dua hari ini, di zaman jahiliyah Maka Nabi SAW bersabda Faqallah Rasulullah SAW, Abdallah kumbi adha, fitr. Sesungguhnya Allah telah mengganti kedua raya kalian dengan dua raya yang lebih baik dari keduanya, yaitu hari raya idul adha dan idul fitri. Jadi dua hari raya ini yang dibolehkan dan disunahkan untuk kita rayakan. Selain itu tidak ada, tidak ada perayaan-perayaan apa mau lihat yang tidak ada dalam Islam. Yang ada idul fitri, idul adha. Jadi ini uh, dikerjakannya di lapangan. Kemudian tentang Sifat sholatnya Dan yang pertama kali dimulai adalah sholat Bagaimana sholatnya? Sholat id itu dua rakaat Takbir yang pertama itu Tujuh takbir Kemudian di rakaat yang kedua Lima takbir Artinya takbir tambahan setelah takbir roti ihram Kita takbir roti ihram Itu tambah lagi tujuh Kemudian baca al-fatihah Baca surah Itu sabihiz Kemudian ruku seperti biasa ya tidak sujud Duduk kontrol sujud Sujud lagi kemudian Kemudian kita bangkit Surakat kedua, setelah bangkit, Allah akbar tambah lagi lima takbir. Setelah lima takbir, kemudian kita membaca Al-Fatihah. Setelah kita baca surah. Baca surah Al-Ghashiyah. Yang pertama, Sabismarukal Allah. Yang kedua, Al-Takadith al Kemudian sama, ruku, ya tidak suju sama. Kemudian tashahud. Jadi dua rakaat disebutkan dalam hadis kathir bin Abdullah bin Amr bin Auf. Dari ayahnya, dari kakeknya. An Rasulullah SAW fil ida'in sab'an fil'ulahu wa khamsan Akhirah Bahwa Rasulullah S.A.W. takbir pada surat Idul Fitri, Idul Adha, tujuh kali takbir di rakat yang pertama, dan lima kali takbir di rakat yang kedua. Yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan disesuaikan oleh Syekh al Albani Dari Ainsya juga, Nabi menyebutkan, Radiyallahu anha, bahwa Rasulullah S.A.W. Khabar afil fitri walah sab'an wa khamsan siwa takbiratair ruku. Kata Ainsya, Radiyallahu anha, bahwa Rasulullah S.A.W. bertakbir pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha, di rakat pertama tujuh kali, dan rakat kedua, 5 kali. Selain dari takbir ruku. Ini diriwetkan oleh Imam Ibn Majah dan Abu Daud. Dan disahkan oleh Syakal Bannam. Kitabnya Iru'ul Ghalil. Bacaannya, itu bacaannya, surah itu yang dibaca bisa surah Sabbihis di pertama. Yang kedua surah Al-Ghashiyah. Pernah juga Nabi membaca surah Qaf dan Iqtrabetis Sa'ati Wan Syakal Qamar. Dalam dua rakaat. Itu Adi Sahih. Riwayat Ibn Majah, Muslim Abu Dawud. Kemudian, Uqanifiddin Azakumullah Tentang apakah ada salat sunat? Sebelum id itu, salat sunat qobliyah ba'diyah enggak ada. Dengan dasar hadis Ibn Abbas Anan Nabi fitri Lam yusalli Abbas bahwa Nabi SAW solat pada hari idul fitri dua rak'at. Ya id ini dua rak'at. Nabi tidak solat sebelumnya dan tidak solat sudahnya. Hadis ini sepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi tidak ada salat qobliyah id enggak ada. Solat bak juga tidak ada. Solat itu solat itu dua rakaat dan juga enggak ada orang di lapangan salat dua rakaat enggak ada. Kalau umpamanya di masjid terjadi hujan dia masuk ke masjid ya ada tayamul masjid namanya salat dua rakaat. Tapi kalau di lapangan enggak ada tahiyat lapangan enggak ada, enggak ada. Jadi enggak ada solat tu kubliah enggak ada, badiyah enggak ada, enggak ada tahiyat lapangan enggak ada. Kemudian yang disunahkan pada umur id, apa yang disunahkan pada umur id? Yang disunahkan pada umur id Yang pertama mandi, disunahkan mandi. Dan ini yang ada hanya asar. Ya. Riwayat dari Nabi SAW tidak ada, yang ada asar. Dari sahabat Ali RA. Disebutkan oleh Ali radhiyallahu Ketika ditanya tentang mandi-mandi yang sunnah, dia menyebutkan, Yawmul wa Arafah, Fitri, wa, wa Adha. Kata Ali RA. Bahwa mandi yang disunahkan itu hari Jum'at, hari Arafah, kemudian ketika Idul Fitri, dan Idul Adha. Tapi buat mandi Jumat ada hadis yang sahih yang menjelaskan tentang wajibnya. Guslu wajibun ala kulli muhtalimin. Mandi pada hari itu wajib atas setiap orang yang sudah balik. Hadis sahih Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Daud, Nasa'i Ibnu Wajib untuk Jumat. Tapi kalau Idul Fitri ini sunnah. Jadi asal dari Ali bin Uttar. Kemudian yang kedua, disunnahkan pakai pakaian yang bagus. Hadis dari Ibnu Abbas. Pernah juga beliau memakai pakaian berwarna merah. Rasulullah SAW Itu hadis Ibn Abbas Diriwayatkan oleh Imam Tobroni Dan Mu'ajimul Ausat Kemudian yang ketiga Yang disunahkan pada id Itu makan Arti makan sebelum berangkat Menuju ke lapangan Pada waktu Idul Fitri Kayak Disebutkan Idul Fitri Arti kembali buka id arti sesuatu yang berulang Fitra arti buka Nah orang kadang-kadang memahami Idul Fitri arti kembali kepada Fitro Itu salah Enggak dariwayat riwayat Fitro enggak ada Zakatul Fitri Bukan Zakatul Fitro Cuma di kita bahasanya zakat fitrah yang benar zakatul fitri. Begitu juga tentang idul fitri, nggak ada idul fitro, idul fitr. Arti kembali untuk berbuka lagi. Kita udah sebulan puasa, sekarang udah buka lagi. Jadi kita begitu mau berangkat menuju ke lapangan disunahkan makan, makan. Dan Nabi makan beberapa butir kurma, nggak mesti kurma, tapi orang kita kurma juga, makan nasi juga, kurma juga, makan ketupat juga. Boleh, boleh, tidak apa-apa, boleh. Disebutkan dalam hadith Anas. Anas berkata, karena Rasulullah SAW tidak pergi menuju ke lapangan pada waktu sholat idul fitri. Melainkan beliau makan dulu beberapa butir kurma. Ini oleh Imam Bukhari dan Tirmidhi. Sahih riwayatnya. Kemudian yang kelima di antara sunnah pada Yomul'id, yaitu berbeda jalan. Seperti ya, dalam hadis Jabir, Raudhailallahu bahwa Nabi kalau yangulit itu berbeda jalan. Kalah fathari, arti jalan berangkatnya jangan jalan pulangnya beda. Di antara hikmahnya agar jalan itu menjadi saksi nanti di hari kiamat bahwa dia melewati itu. Atau di antara hikmahnya lagi untuk mengumandangkan takbir supaya orang dengar bahwa ini yangulit. Di antara hikmahnya lagi untuk membesarkan nama Allah supaya musuh-musuh Allah juga takut dengan dikumandangkan takbir. Itu di antara hikmahnya. Banyak hikmahnya. Kenapa Nabi SAW berbeda jalan ketika Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian yang keenam, diantara yang sunahkan, bertakbir pada raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri diambil dari ayat Al-Quran, surah Al-Baqarah, ayat 185, وَلِتُقْمِلُ الْعِدَّتَ Surah Al-Baqarah ayat 185 Dala menyempurnakan bilangan itu atau bilangan Ramadan Sempurnakan apa 29 atau 30 Kemudian adalah kalian membesarkan nama Allah Bertakbir atas apa yang Allah berikan petunjuk kepada kalian Dan agar kalian bersyukur Dan Idul Fitri dilakukan Kita bicara Idul Fitri Mulai takbirnya kapan? Mulai takbirnya ketika kita keluar menuju ke lapangan Seperti disebutkan dari Ibnu Abi Dhib. Dari Imam Az-Zuhri, meskipun hadis ini mursal, tapi sanatnya sahih. Allah Rasulullah SAW mengatakan, Yaqrujuyum al-Fitri, Fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla, Wa hatta yaqdiya al-salah, Faidha qadha salata qata'a takbir. Kata Imam Az-Zuhri bahawa Rasulullah SAW keluar pada raya Idul Fitri, Beliau bertakbir. Di rumah itu bertakbir dengan keluarganya. Ya, kalau kita sekarang keluar dengan istri dan anak, ya takbir Menuju ke lapangan. Sampai beliau sampai di musalla di lapangan. Kemudian terus takbir, sampai beliau sholat. Hatayak beliau Apa Apabila sudah selesai salat nggak ada takbir lagi. Jadi pendek waktunya untuk idul fitri. Takbirnya dari mulai berangkat pagi hari, sampai selesai salat idul fitri. Selesai sudah takbir. Kemudian bentuk takbirnya bagaimana? Disebutkan dalam riwayat Ibn Mas'ud, ada yang takbirnya dua, ada yang tiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ada disebutkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilham. Ini diruadkan oleh Imam Ibn Abi Shaiba dan sanat sahih. Juga diruadkan oleh Imam Bayhaki dalam sunannya. Kemudian, Nekhwanifuddin, asyikmullah. Selesai kita uh, mengucapkan, uh, selesai kita sholat id, kemudian mendengarkan khutbah. Imam berkhutbah di lapangan yang pokok memberikan nasihat kepada kaum muslimin untuk bertakwa kepada Allah Mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik Kemudian juga bersyukur atas semua nikmat Allah Bersabar atas kondisi yang ada, musibah Kemudian diingatkan untuk melaksanakan perintah Allah Menjauhkan larangannya, untuk istiqamah Itu aja, pendek singkat khutbah itu Dan khutbahnya hanya sekali Ada yang mengatakan dua kali, ini pendapat ulama Sebagian ulama mengatakan satu kali khutbahnya Sekali khutbah, enggak ada dua kali khutbah enggak bisa dikias dengan Jumat Sekali khutbah Seperti pendapatnya Syakal Bani menyebutkan bahwa khutbah itu-, itu hanya sekali, bukan dua kali. Dan pendek khutbahnya. Ada pun khutbah diawali dengan takbir 9 kali, riwayat Ibn Wajah adalah do'if. Boleh diselingi dengan takbir, tapi memakai dalil harus dengan takbir, diawali dengan takbir itu do'if riwayatnya. Tetapi tetap dimulai dengan khutbah, tul- khutbah hajah Yang penting isinya nasehat, nasehat untuk kaum muslimin, yang penting buat kehidupan mereka. penting tauhid, diingatkan dalam tauhid melaksan perintah Allah menjauhkan larangannya dan istiqamah setelah Ramadan, itu penting nasihat itu, kemudian setelah itu para sahabat, ketika mereka bertemu, mereka saling mengucapkan taqabbal Allahumina wa minkum disebutkan oleh Al-Hafidh bin Hacjar al-Sqalani, kami meruatkan dalam kitab Al-Muhamiliyat dengan sanad yang Hasan dari Jubair bin Nufair karena ashabu Rasulullah, SAW, Rasulullah SAW, idal Ilam Fatul Bari syarasa, Bukhari dari bin Ufer, adalah para sahabat Rasulullah SAW. apabila mereka bertemu pada yaumul id mereka mengucapkan Artinya mudah-mudahan Allah menerima amal kami dan amal kamu. Jadi ucapan mereka itu ucapannya itu, nggak ada yang lain. Jadi ucapan ketika id itu Takabbal Allah minna wa minkum Tidak ada yang lain Jadi karena Ashabun Nabi SAW Ida al-taqaw yawmul'id Ya'kulu ba'du li ba'din Takabbal minna wa minkum Para sahabat Nabi SAW Apabila bertemu pada yawmul'id Sebagian mereka dan sebagian mengucapkan Takabbal minna wa minkum Dan dikatakan oleh Al-Hafid Dirwetkan oleh Imam Al-Muhamili Dan yang lainnya dengan sangat yang sahih Shah juga mensaikan Di dalam kitabnya Tamamul minna fi takhriji fiqh sunnah Jadi ucapan yang ada ketika ayat itu Yang masyru, yang disyariatkan, dari perbuatan sahabat, fi'lus salaf, fi'lus sahabat, taqabbala minam minkum. Gak ada yang lain. Gak ada ucapan, kulu amin wa antum bi khair, id sa'id, id mubarak, minal a'idin wal fa'izin. Ini gak ada. Gak ada contoh. Dari sahabat, tabiin, tabiin, gak ada ini. Gak ada. Jadi kita kembali kepada contoh sahabat. Sahabat melakukan demikian, kita ikut sahabat. Kan kita berpegang teguh kepada Quran was sunah la mengucapkan demikian ya kita ikuti. Dan juga kalau kita lihat ucapan sahabat tuh bentuknya doa. Taqabbalallahu wa Mudah-mudahan Allah terima amal kami dan amal kamu. Adapun kalimat yang lain, kullu aminun antum bukan doa. Setiap tahun kita kawan berada dalam kebaikan, Id sa'id, Id yang bahagia, enggak ada doa. Eid mubarak, itu yang diberkahi, enggak ada doa. Minal Aidin, Termasuk orang-orang yang kembali dan sukses juga bukan doa. yang terbaik sudah doa. Takabbalallahu mina wa minkum. Itu yang yang terbaik kita ucapkan. Kemudian Ada beberapa kesalahan yang terjadi ketika yang yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang harus diperbaiki. Kesalahannya yaitu atau kemungkaran di saat Eid itu berhari raya. Dengan acara musik dan nyanyian ini kemungkaran atau di kita ini Indonesia ini pukul beduk ada pukul beduk beduk nggak ada manfaatnya dan beduk juga nggak ada manfaat dalam Islam bukan syiar agama Islam di dalam buku hukum lagu musik saya sebutkan tentang beduk dalam syariat Islam beduk adalah alat musik dan bukan dari syariat Islam beduk bukan dari agama Islam menabu beduk kebiasaan yang orang-orang kafir dari Ahlul kitab beduk tidak termasuk dalam syiar agama Islam. Beduk tidak ada hubungan dengan ibadah dalam Islam Beduk tidak ada hubungan dengan puasa Beduk tidak ada hubungan dengan raya Menabuh beduk termasuk tashabu dengan orang-orang kafir Beduk disukai oleh iblis dan setan Beduk yang ditabuh itu mengganggu kaum muslimin Beduk yang ditabuh itu mengganggu tetangga Mengganggu orang tidur, mengganggu orang sakit Menabuh beduk membuang-buang waktu Menabuh beduk tidak ada pahalanya. Menabuh beduk, beduk termasuk berdosa karena mengganggu orang lain. Ini diantara kesalahannya. Kemudian juga me, apa, membakar kembang api atau petasan. Juga bukan dari Islam. Ini tabzir. Sedangkan tabzir temannya setan. Begitu juga dengan sebagian Muslim ber, berhias diri. Tadi sudah ya. Haraya dengan musik, nyanyian, kembang api, beduk, petasan. Tidak boleh ini. Kemudian juga berhias diri. Ada sebagian... Laki-laki yang berhias diri dengan menyani syariat, cukur jenggot ini enggak boleh. Cukur jenggot Haram dalam Islam. Kemudian daripada lagi kemungkaran yang ada di raya, berjabatan tangan laki dan perempuan yang bukan mahram enggak boleh. Kemudian juga tabarruj, wanita terbuka aurat, terbuka banyak, kemudian terbuka aurat, atau dia pakai pakaian yang ketat dan yang lainnya. Kemudian juga menghususkan ziarah kubur pada Idul ini termasuk pelanggaran. Enggak ada dalam Islam. Menghususkan diri ziarah kubur pada saat Idul Fitri atau enggak ada dalam Islam. begitu juga ada sebagian kaum Muslimin meninggalkan soal berjamaah karena sibuk dengan id berharaya berjalan-jalan atau ziaroh sahurahmi kemudian ditinggalkan soal berjamaah yang lima waktu ini berjamaah soal berjamaah di masjid itu kami wajib dan perintah dari Allah dan Rasulnya saw kemudian juga berlebih-lebihan boros ketika id ini ini juga nggak boleh Dan yang lainnya, ini diantara uh, kesalahan atau kemungkinan yang terjadi pada raya. Ini yang perlu saya sampaikan, yang mudah-mudahan bermanfaat untuk saya untuk sekalian. Jadi apa yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan zakatul fitri, juga tentang sholat idul fitri. Dan ini uh, saya bawakan keterangan, dalil dari Quran dan sunnah, penjelasan para sahabat, tabi'in, Mudah-mudahan bermanfaat buat kita. Dan kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk sholat id di lapangan, Dan ini syiar agama Islam, dan di sini kita anjurkan orang untuk salat di lapangan. Kalau kondisinya dia uzur, dia sakit, atau dia datang ke, ke tempat itu, kemudian orang sudah selesai salat Bisa dia salat di rumah dua rakaat seperti salat id, Seperti yang terjadi pada Anas bin Malik, yang sudah uzur dia. salat di rumah dengan dua rakaat, Di rakat pertama tujuh kali, dan rakaat kedua lima kali. Tapi tetap ini syiar agama Islam harus kita hidupkan. Mudah-mudahan dengan ini dan juga doanya kaum muslimin akan diangkat. Bencana, bala, wabah lainnya, dan Allah memberikan izah dan kemuliaan kepada Islam dan kaum muslimin. Semoga bermanfaat untuk saya untuk sekalian. Quran bismillah. Saya mohon maaf. O salamualaikum Muhammadin. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Wa bihamdik. Ashhadu allahillahilamta astaghfiruka wa tabulayk. Salamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.